0: Добрый день. В эфире очередной выпуск итогов недели. Я и мой коллега Аршалусь Багдасям приветствуем вас. Добрый день, Аршалусь. Приветствую, Стала. Сегодня у нас первая тема — это союзное государство России и Беларуси. Казалось бы, какое то имеет отношение к Армении, но об этом мы побеседуем далее. Вторая тема — это новый главнокомандующий миротворческими российскими миротворческими силами в Карабахе. И третья, как это тоже как бы стала традицией, ситуация на э, автодороге Горис-Капан. Ну Итак, на прошлой неделе президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали все 28 интеграционных программ союзного государства. Интересен этот факт, но еще интереснее и интригующие заявление Лукашенко в этой связи. Мы показываем пример, каким образом надо надо двигаться в ЕАЭС и тем более в СНГ. Мы как бульдозер идем впереди, расчищая дорогу для союзных объединений на постсоветском пространстве». И сразу же в Армении обсуждения и дебаты на тему, а что имел в виду, кого
1: имел в виду Лукашенко, неужели дальше Армения? Что ты думаешь? Ну, вообще, когда взгляд из Еревана бросается на мир, э, порой все, что происходит в мире, в Армении принимается на себя, и и чувственное это самое, э, чувство, это всё творится для того, чтобы А, устранить Армению, Б, Армению, Б, или что-то сделать Армении, или отнять Карабах и так далее и тому подобное. Я имею в виду, у нас слишком эмоционально, слишком инфантильно воспринимаются внешнеполитические достаточно серьезные дискурсы касающиеся именно той внешнеполитической среды в данном историческом контексте, который они происходят. Что касается России и Белоруссии, я напомню, что этот процесс продолжается уже больше 10 лет, даже 15 лет. Союзное государство формально на документе между Белоруссией и Россией существует давно, если вы, если вы кто-то из наших... Не знаю, зрителей, да, мы с вами поедем э, в Москву, прилетим в Москву, мы там в, э, уже э, в аэропорту почувствуем это, потому что там есть отдельная линия для сою... для, для граждан Союзного Государства, отдельная линия для граждан просто иностранных государств. Э, то есть это договор, э, это государство образования на Бумажки существует Что на самом деле? Есть ли там содержание или нет? До сих пор этого содержания фактически не было. То есть в политическом или глубоком экономическом смысле. Сейчас, можно сказать, после определенных процессов самой Беларуси, когда в один момент Беларуси была загнана, да в данном случае Александр Лукашенко, господин Лукашенко был загнан в угол из-за внутриполитических эксцессов, он можно сказать несколько отошел от многовекторности своей внешней политики которую что всегда провозглашал в качестве ориентированнейшей политической деятельности белорусского мид мида. И сейчас, когда у него позиции чуть-чуть укропляют, так скажем, позиции чуть-чуть сильнее становятся внутри страны, усиливаются, он начинает говорить о разновекторности. Что касается нас. Ну, наши
0: опасения же не беспочвенны Понятно, что эти страхи особенно усиливаются после военный период, когда еще больше зависимости есть от я России. Я имею
1: в виду еще не вечер в данном случае для Белоруссии. То есть еще не вечер в том плане, что это подписание этих или согласование этих программ еще не значит, что они будут выполнены до конца. Но это в случае с Белоруссией. В случае с Белоруссией. А ей пока между Белоруссией или дальше, я не знаю, с Казахстаном не сложится этот союзный договор, Россия дальше распространяться пока не будет, я так понимаю. В данном случае что Евразийский экономический союз тоже таким образом образовался. То есть сначала тройка, а потом другие страны. В данном случае нас тогда не то что пригласили в ЕС, нас просто не впустили интегрироваться с ЕС тогда это просто наш мед начал процесс по интеграции с IAS. Тогда. что касается сейчас, то есть мы пока далеки от этого от этой ситуации. Но, конечно, нужно следить, что происходит особенно в том интеграционном образовании, где мы находимся, и к чему это может привести на э Имея в виду также то, что у нас тоже позиции после войны достаточно зыбкие. Зыбкие в плане, в да. первую очередь, безопасности. Без безопасности, внешней политики и так далее. И еще нужно вопрос а, задавать с точки зрения а, России. А зачем Россия сейчас, не заканчивая процесс с Белоруссией по интеграции? Переводить вранков... эту модель да, уже на Армению. Нач начать такой же процесс в Армении. то есть А зачем это? А, сейчас важнее Белоруссию они будут стараться что-то делать с этими 28 8 программами, как вы уже отметили. Но там же тоже, дьявол в дьявол деталях, они вроде бы согласовали, что там будет единая валюта, там глубокая интеграция, какие-то там в общем налоги общие и так далее, но так и не согласовали вопрос, где будет построен этот единый эмиссионный центр. То есть очень много вопросов, которые в любой момент, с учетом характера, Александра Лукашенко ввести внешнюю политику таким образом, который исходит из интересов его страны, эти документы могут быть отложены. Они могут быть... Процесс может быть продлен. То есть в данном случае, опять повторюсь, еще не вечер. И, и пока не стоит сразу все это проецировать на Армению.
0: Перейдем ко второй теме. Там опять Россия сменила командующего миротворцами в Карабахе. Им является генерал-майор Михаил косабоков у которого... Как сразу же заметили армянские медиа, опыт работы в Абхазии, в Южной Осетии, кандидатура Кособокова была воспринята неоднозначно, если не сказать, с недовольством в Баку. Есть ли какой-то, по-твоему, посыл в нас, в данном назначении? Или все-таки это опять все в эмоциональном поле?
1: Вы знаете, то есть разные дискурсы могут быть по поводу назначения. Кто-то может не понравиться Армении, кто-то может не понравиться Азербайджану. Но когда Мурадова назначали, да, в Армении тогда да. тоже копали его биографию, там у него какие-то корни, какие -то такие -то корни. Да, не такие и так далее. Но в данном случае Россия, конечно же, назначает того человека, который может справляться с ситуацией с точки зрения России, в данном случае карабахе Карабахи, да, выполнять все все эти а, самые задачи, которые выполняются. Я так думаю, что Мурадову удалось все-таки налаживать работу, а, то есть, во-первых, дислоцировать завершить процесс дислокации. На его долю выпала да, да, тяжкая достаточно, часть. Да, достаточно тяж, тяжкая часть. После войны завершить этот процесс, устанавливаясь там наблюдательские пункты, сделать так, чтобы миротворческий контингент начал работать, выполнять свои миротворческие функции. Правда, с функциями тоже проблема, потому что статус, мандат миротворца пока не подписывают Азербайджан и вообще не подписан такой документ то есть чем будут они заниматься, в данном, каких конфликтных ситуациях, какие полномочия у них, как будут расследовать все это и так далее но все-таки они выполняют пока что все эти функции, которые В случае считают, что может, могут выполнять. То есть не стреляйте в пианист, он не играет как может. Кособога назначили, я так думаю, исходя из того, что у него есть опыт, конечно же, работы в нашем регионе. То есть в широком плане в нашем регионе. Спортных регионах. В спорных регионах, конфликтных регионах. И этот опыт будет понадобиться. Таких генералов и таких кадров, так скажем, они же на улице не валяются. То есть у них они, они есть, они их так скажем то есть формируются годами эти кадры и, и эти коты их назначают то есть у них достаточно важная миссия и в данном случае он с регион с знаком с регионом странно бы было чтобы назначали кого-нибудь совершенно левого человека вот тогда бы возникли вопросы по поводу того целесообразности миротворческой миссии в карабахе с точки зрения россии
0: перейдем к третьей теме она опять связана в очередной раз с автодорогой горе искапан азербайджан установил там полицейский пункт и взимает э, суммы с иранских грузовиков с водителей иранских с грузовиков На днях посольство Ирана в Армении выступило с довольно обтекаемым, я бы сказала, комментарием, в котором, опять-таки, говорит о развитии отношений со всеми соседями в регионе и так далее. И отмечает, что э, главным, важным вопросом для Ирана является устранение преград на автодорогах. Как, по-твоему, Азербайджан пытается как-то спровоцировать иран на какие-то действия резкие?
1: Для Азербайджана важно давить на Армению сейчас. И это давление имеет вполне с точки зрения Азербайджана рациональную цель склонить Армению к тому, чтобы Армения подписала какой-то документ, который в Азербайджане восприняли бы как э, признание территориальной целостности Азербайджана с Карабахом вместе и, э, и предоставление Азербайджану какой-то дороги нахичеван который будет иметь какую-то экстерриториальный статус или суверенный статус. Но он также создает неудобства для Тегерана а, по ходу. Это побочный эффект, это побочная проблема. То есть это, это, все это, конечно же, входит в цену того, что Азербайджан делает. Они, расч... они, считают, они же тоже считают, что там иранские фуры в основном. да И, кстати говоря, именно иранских фур останавливают, а не армянских фур водителей на армянские транспортные сервисы, которые курсируют между Капаном и Горисом, и за Армению в Армению едет так скажем. То есть, э, почему? Потому что Иран – важная составляющая э, региональной политики Армении. Иран э, – окно во внешний мир для Армении. Через Иран проходит определенная доля внешней торговли Армении и так далее и тому подобное. Поэтому все это делается. Если будут армянские водители останавливаться, кое-как решат этот вопрос. Они же понимают, что есть какие-то грунтовые дороги, какие-то дороги, которые сейчас армянская сторона реконструирует, там, там, идет ремонт этих дорог. да И это этот процесс можно завершить там через 2 месяца, 3 месяца. Но большие, большие грузы иранские они через эти дороги, даже отремонтированные, не могут ехать. То есть, там создаются проблемы. Есть, есть очень много там достаточно сложный рельеф, сложная география дорог, которые преодолевают чрезвычайно сложно для иранских больших грузов. Поэтому все это делается. Это, это, конечно, побочный эффект того, что они для иранцев создают проблемы. Главное, что они создают проблемы для нас. Что мы делаем? Мы... Ну, знаете как, то есть мы прямо сейчас ничего не можем делать, то есть дипломатическим путем решить этот вопрос посредством связи с Азербайджаном нельзя, либо что-то нужно предоставить им в обмен. Можно все это делать через Россию что-то, как как сделали тогда, когда иранцы разблокировали, да, когда заблокировали, потом разблокировали, да. А сейчас это делается. То есть это планомерная цепочка действий, которая идет уже с мая месяца. Сначала вторглись территорию Армении, потом перестрелки периодические, потом Заблокирование этих дорог Потом раскро... открытие этой дороги Сейчас вот такие прибоны такие проблемы для арианских водителей То Здесь есть цель...
0: альтернативная дорога Которая строится а... и она не может решить
1: Полностью проблемы Полностью я боюсь решить не может Об этом должны говорить логисты конечно То есть специалисты по логистике Но э, если эта дорога будет ехать Через mm. так скажем э, Сатани Камурч да, Как мы говорим То есть мост дьявола, так который в Воротамском ущелье находится, и преодолевать все те серпантины, которые там существуют, это достаточно сложно. Логи... Эксперты по логистике говорят, что это сложно. То есть сейчас могут, конечно же, альтернативную дорогу построить, там должны делать что-то, чтобы эти большие грузы, доходили, грузы ходили, но будет, опять-таки, повторюсь, чрезвычайно сложно. Этот инструмент у них в руках есть, они будут его использовать. Если каким-то чудом удастся решить эту проблему Сейчас какая-то другая проблема возникли завтра, послезавтра, потому что цель у Баку не изменилась. Цель в данном случае склониться Армению к тому, чтобы Армения подписывала мирный договор с признанием азербайджанской территориальной целостности и предоставила дорогу в Нахачеван.
0: Спасибо, Аршалусь. Напомню, мы сегодня выделили данные темы. В эфире были итоги недели на канале Севилнет.
1: Спасибо стало то.